0: Un saludo a todos los que están escuchando el podcast de Apag y Vámonos el Show, el que tú has hecho, tu podcast de entretenimiento deportivo favorito. Yo soy Paco Lozada, agradecido por el respaldo que le dan a este podcast cada semana y los que no se han suscrito, les recuerdo que lo pueden hacer a través de Apple Podcast, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio o en cualquiera que sea su plataforma preferida para escuchar podcast, usted va a la barrita de búsqueda y pone ahí Apag y Vámonos el Show y se suscribe a este podcast. En este episodio, tanto José Raúl Torres, Toñito Cruz, Luis Vázquez Morales y Ángel Dante Méndez lo tienen libre. Voy a estar yo solo con ustedes, hablando un poco del béisbol de las grandes ligas. Y quiero hablar específicamente de dos equipos, uno de la Liga Americana, otro de la Liga Nacional, que han ido por rumbos distintos. Había uno de ellos que no había mucha esperanza con ellos para esta temporada y otro con altas expectativas que han estado tambaleando últimamente. Hablo de los marineros de Seattle en la Liga Na Americana y de los padres de San Diego en la Liga Nacional. Vamos a comenzar con los padres de San Diego. Estos están... Ahora mismo terceros en el oeste con marca de 68 victorias, 56 derrotas en el momento que estoy grabando este podcast. Han perdido 8 de sus últimos 10 desafíos, tienen un run differential de más 83 y ahora mismo están empatados con el equipo de los Rojos de Cincinnati en el segundo puesto de wildcard Card de la Liga Nacional. El primer puesto de wildcard lo ocupan los, los Dodgers de Los Ángeles que van por ahí tratando de alcanzar al equipo de los Gigantes de San Francisco, los Dodgers han ganado nueve partidos consecutivos y ahora mismo están a juego y medio detrás de ese equipo de San Francisco. Así que esto podría cambiar en las últimas semanas, pero tanto San Francisco como los Dodgers han estado jugando muy bien. San Francisco tratando de agarrar esa primera posición porque aquí o San Francisco los Dodgers, vamos a ver cómo le va a los padres en este final de temporada, pudiera estar entonces jugando un juego de wildcard. card que es un juego suicida, el que pierda queda eliminado. Regresando a los padres, este equipo se ha enfriado en las últimas semanas. Como les dije, de ser uno con altas expectativas, uno de los equipos favoritos en la Liga Nacional, poco a poco han ido perdiendo terreno, juegan por debajo de los 500 en la segunda mitad de la temporada. Vienen de tener problemas frente al equipo de Arizona y de ser barridos por el equipo de Colorado, dos de los peores equipos de su división. En esa, en esa racha de partidos contra estos dos equipos recibieron un no -hitter. Están desesperados, es un equipo... The cat que ha perdido a sus iniciadores por problemas de lesiones, y al punto que fueron a contratar a Jake Arrieta, que en su debut frente al equipo de Colorado, le hicieron cinco carreras en tres y un tercio de entradas lanzadas. Así que no fue un buen inicio en la carrera de Jake Arrieta en uniforme de los padres, y tampoco era lo que los padres estaban esperando de Jake Arrieta. Como les dije, tienen varios de sus iniciadores lastimados. Blake Snell no ha sido ni la sombra de lo que era con el equipo de, de Tampa. Tuvieron nuevamente a Fernando Tati, que para muchos es el juez más valioso de la Liga Nacional... ...pero Tatis sigue teniendo problemas de lesiones... ...al punto que ahora fue movido a los bosques... ...en su regreso había conectado tres cuadrangulares... ...pero el equipo estaba jugando por debajo de los 500... ...parece que eran dos victorias y cuatro derrotas... ...desde que el regreso de Fernando Tatis... ...que ha puesto sus números... ...pero el equipo no ha obtenido victorias... ...diferentes razones para eso... ...por otro lado, Manny Machado... ...también está teniendo problemas a la ofensiva recientemente... Eh, ...tiene un OPS de apenas 529 las últimas dos semanas... ...se movieron... ...cerca de la fecha límite de cambio... ...para traer a Adam Fraser ...que estaba teniendo un temporadón... ...con el equipo de los Piratas... ...bateando 324... ...pero con los padres... ...ha bajado ese promedio... ...batea 254... ...y este equipo de los padres... ...trae a este jugador buscando aprovechar ese año grande que estaba teniendo Fraser con la organización de los Piratas ver si podía traer esa magia que estaba teniendo a la ofensiva al equipo de los padres, pero no ha sido así hasta el momento, San Diego a pesar de que tienen jugadores con poder al bate también batean mucho para rolas y doble matanza, eso no le ha ayudado a la ofensiva y si lo comparamos con el año pasado este equipo de los padres lució como lució la temporada pasada y esto no es restándole al talento que tienen, pero al ser una temporada corta de 60 juegos, jugadores como Will Myers no cayó en sus famosos de slums, sabemos que Will Myers es un jugador eh, De slums, y aquí Ángel Dante Méndez Lo mencionó cuando hacíamos los análisis Al inicio de la temporada, que es un jugador De rachas, y cuando cae en esa racha negativa Se tiende a frustrar, se ve físicamente Cómo cambia las expresiones Que hacen cuando está en su racha negativa eh, Manny Machado tuvo un OPS Buenísimo Tati se mantuvo saludable al ser una temporada corta Y si usted mira los números Pensará que los padres han sido una maquinaria ofensiva Pero son un equipo de rachas Que cuando están calientes No los para nadie Nadie les pega un out a ese equipo Pero cuando se enfrían tienen muchos problemas para anotar carreras. Si miramos esta temporada, de mayo 9 al 29, tuvieron récord de 16 victorias y apenas 3 derrotas. Fueron los líderes en las mayores en carreras anotadas. Entre junio 16 y julio 18, tuvieron marca de 17 y 10, también siendo líderes en las mayores en carreras anotadas. Con un promedio, escucho esto, de 6.4 carreras y un OPS colectivo. De 841 En el resto de los partidos Están promediando 3.7 carreras Y un OPS de 674 Entonces tiene jugadores Que han estado cayendo en slumps Por periodos extendidos Como Eric Hosmer Como Myers Como Machado Como Tommy Fan Y Cronesworth Que son jugadores que caen en rachas positivas Y de momento Como les dije Nadie les pega un auto pero después vienen esas rachas negativas Y son rachas negativas que han sido más largas que las rachas positivas El único que ha mantenido sus números consistentes A pesar de haberse lastimado en varias ocasiones Es Fernando Tati Jr., en comparación con el año pasado, este equipo de San Diego ha tenido problemas para conseguir que jugadores conecten más de un indiscutible por cada partido Y en apenas el, en el 31% de los partidos de esta temporada han, han podido conectar al menos cuatro extra bases En comparación con el año pasado, si hablamos de los cuadrangulares, en el 43% de los partidos conectaron dos o más cuadrangulares Este año solo lo han hecho en el 33% de los juegos La pasada campaña anotaban tres o más carreras en el 52% de los partidos y en esta apenas en el 44% ciento. Así que han sido un equipo inconsistente ofensivamente Cuando caen en rachas positivas, como les dije, nadie los detiene Luego caen esas rachas negativas, es como si fuera un interruptor ¿no? Usted prende y apaga esa ofensiva del equipo de, de los padres de San Diego A eso hay que sumarle los problemas de lesiones que tienen sus lanzadores Han perdido varios de ellos eh, que han caído en la lista de lesionados Como les dije, Blake Snell no ha sido efectivo como ellos esperaban Ellos invirtieron mucho en mejorar ese equipo Buscando reforzar Todas las áreas Especialmente El área del picheo Y en estos momentos Tienen iniciadores lastimados Iniciadores que no han sido efectivos Y su ofensiva Está pasando por un mal momento Y eso no ha contribuido en nada A las aspiraciones De los padres de San Diego Que quizás pudiéramos ver Unos padres Quedarse fuera de la postemporada Como les dije Luego de esa gran inversión Que han realizado Para mejorar su plantilla, vamos a ver cómo les va a los padres Y cómo cierran este mes de agosto Y cómo les va en septiembre Y el problema es que tienen unos rojos de Cincinnati Que calladitos se han mantenido ahí Metiéndole presión por la lucha de ese último puesto al white card y tienes equipos como San Luis que ha ido mejorando ha calentado el equipo de los cardenales y equipos como Philadelphia y los Mets que todavía están por ahí eh, buscando eh, colarse de alguna manera a la postemporada pero la lucha más cerrada la tienen ahora mismo con ese equipo de, de Cincinnati vamos a ver cómo les va a los padres de San Diego que es uno de estos equipos que ha decepcionado hasta el momento esta temporada vamos entonces a la liga americana donde están los marineros de Seattle, este equipo juega al momento para marca de 66 victorias 58 derrotas Han ganado 7 de los últimos 10 desafíos Han perdido 2 consecutivos contra el equipo de los Astros de Houston 2 pelas han recibido En una perdieron con marcador de 12 carreras por 3 Y el último partido lo perdieron 15 carreras a 1 Tienen un run diferencial de menos 65 Pero ocupan ahora mismo Están a 4 juegos del equipo de Oakland Por ese segundo puesto del wildcard Card en la Liga Americana y es un equipo que yo diría la mayoría de los conocedores no daban para que estuviesen teniendo esta temporada positiva ha sorprendido a, a muchos y buscan llegar a la postemporada desde el año 2001 desde los tiempos de Ichiro Suzuki es un equipo que le ha sacado provecho a los partidos cerrados eh, tiene marca de 11 y 4 en juegos que se han ido a entradas extra, eh, juegan para 26 y 14 en encuentros que se han decidido por una carrera de sus últimas 8 victorias 6 han sido anotando tres carreras o menos y han logrado mantener juegos cerrados a pesar de haber cambiado a su mejor relevista eh, Kendall Grafman a los Astros de Houston, una movida que no cayó muy bien en el camerino de de los marineros porque varios jugadores sintieron que se les estaba traicionando en el sentido de que estaban jugando bien y entonces la gerencia decide salir de uno o si no el mejor de, de sus relevistas y Graveman tenía marca de 4 y 0 y escucha esto y una efectividad de 0.82 con 10 juegos salvados con este equipo de los marineros un whip de 0.624 en 30 juegos y ha sido efectivo ha, ha seguido siendo efectivo con el equipo de, de los astros el gerente general de Seattle, Jerry DiPoto, había indicado que esta movida le daba profundidad al equipo y hasta el momento Abraham Toro, una de las piezas que llegó, en cambio, le ha dado resultados, un jugador que te puede jugar varias posiciones en el cuadro interior, y a diferencia de cómo había sido su ofensiva en Houston, bateando 11 con 3 cuadrangulares, en los partidos que ha estado con los marineros, había conectado ya 3 cuadrangulares, cerca de 10 remolcadas, eh, estaba bateando cerca de los 300. También ellos lograron traer a Diego Castillo desde el equipo de Tampa, quizás para ocupar el rol de que tenía Grafman en la franquicia. También recuerdo que eh, a principios de, de temporada, hace unos meses atrás, eh, que el equipo de Seattle había también, habido un choque entre la gerencia y los jugadores, porque los jugadores alegaban que la gerencia manipulaba el tiempo de juego de sus prospectos para mantenerlos más tiempo en el equipo y el... Eh, Evitar la agencia libre, etcétera, etcétera. Porque Cuando miramos el roster de este equipo de Seattle A pesar de haber estado jugando muy bien O de estar jugando muy bien y tener ese récord positivo No tienen grandes nombres Ni jugadores con números que le llamen la atención A los seguidores de, del béisbol Son jugadores que producen en el momento necesario Este equipo apenas batea 222 colectivos Están penúltimos en la liga americana Un OPS de 382 También están penúltimos En cuadrangulares están octavos con 152 Llegan mucho a base mediante base por bola Están séptimos en bases por bola Y esto a pesar de que es el tercer equipo Que más ponches recibe en la liga americana En cuanto a su picheo Están séptimos en la liga americana, sextos en total de blanqueadas propinadas y los rivales le bateaban promedio de 246, así que estamos viendo un equipo que se las arregla de alguna manera u otra, mantienen los juegos bastante cerrados, menos estos últimos dos que han cogido dos pelas de parte del equipo de Houston, y se las arreglan para mantener los juegos cerrados, y aunque sea por la mínima, sacar esos partidos y mantenerse ahí en contienda por lograr adelantar la postemporada. es un equipo que quizás no recibe la atención mediática de otros equipos por en la zona donde están sus partidos son tarde en la costa oeste eh, pero han estado jugando muy bien y, y han superado las expectativas eh, dándole dolor de cabeza a los rivales en la liga americana y antes de comenzar esta serie con Houston apenas estaban a cinco juegos y medio detrás de los Astros por el liderato del oeste cuando miramos qué le quedan a este equipo de, de Seattle en el calendario siete juegos con Houston, 9 con Oakland, siete con Kansas City 6 con Arizona, 3 con Boston y seis con los Angelinos, me parece que va a estar complicado de que puedan alcanzar la poster Temporada, pero de que han sido una nota positiva. Este equipo de Seattle lo han sido durante la temporada, independientemente del resultado que tengan al final. Y recuerdo, no me, recuerdo si fuera tempo, bien, si fuera la temporada pasada o la temporada 2019, que ellos comenzaron muy bien. El equipo de Seattle comenzó, lleva como dos temporadas comenzando muy bien el inicio de temporada luego caen pero es un equipo que ha comenzado a dar destellos de lo que puede tener un equipo joven tiene mucho talento en su finca una de las mejores fincas en las grandes ligas es la que tiene Seattle ahora mismo y me parece que es un equipo que está a ley de una o dos piezas de jugadores quizás establecidos eh, que puedan llegar a la franquicia para entonces mover esta franquicia y ser el contendor en esa división oeste combinando sus jugadores jóvenes combinando jugadores veteranos establecidos en las mayores Quizás pudiéramos ver un equipo decía de en las próximas temporadas eh, batallando por un puesto en los playoffs. Como les dije, pienso que a este equipo le faltan piezas para ser un equipo de postemporada. Ahora mismo las posibilidades de que ellos alcancen la postemporada es de 4%, según Fangraph, por ciento bastante bajo. Pero es un equipo que de alguna manera u otra, como les dije, han logrado sacar victorias. Y cuando usted mira eh, la diferencia de carrera, tienen una diferencia de carrera negativa. Estamos hablando de menos 65. Y aún así, tienen récord positivo de 66 y 50 58. ¿Cómo lo hacen? Como dice la canción, yo no sé, pero están ahí, ese equipo de, de Seattle y se han mantenido en eh, nota positiva, callados también, sin hacer mucho ruido, batallando por un puesto de wild card en la liga americana, y es un equipo que tiene una marca eh, parecida o cerca de la que tienen equipos como Atlanta, equipos como San Diego... Equipos como Boston ahora mismo tienen mejor marca que un equipo de, de Toronto, que era uno de los equipos que se hablaba que podría estar luchando un pase a la postemporada, y este equipo de Seattle está por encima de, de Toronto. Así que poco a poco estamos viendo las últimas temporadas hacia acá que este equipo de Seattle viene dando pasos callados, pero está dando pasos en la dirección correcta, y aunque quizás muchos cuestionan las decisiones tomadas por su gerencia. Parecer saben lo que están haciendo. Hay que ver si estos jugadores jóvenes cuando les den la oportunidad producen o si los utilizan para adquirir otras piezas en cambio que puedan llevar a este equipo al próximo nivel. Mitch Hanniger es uno de sus mejores bateadores, 2'56", 28 cuadrangulares, sobre 70 remolcadas. Kai Seager, aunque su promedio de bateo no es el mejor, 28 cuadrangulares, 79 remolcadas. Tienen otros jugadores como Tai Franz, Luis Torrens que le han hecho el trabajo. Y tienen en Chris Flexen su mejor lanzador. Lanzador que ya, ya le ha dado 10 victorias con una efectividad de 3.65. Estaremos pendientes. ¿Qué hace este equipo de Seattle si logran dar esa sorpresa y colarse en la postemporada? Yo, yo sigo pensando que no. Que todavía le falta. Pero es un equipo que hace interesante eh, la, la competencia en la Liga Americana por los últimos puestos a la postemporada. Parece que lo que le va a complicar el panorama a este equipo de Seattle es el calendario. Tienen un calendario complicado. Y más cuando te estás enfrentando a más de 15 ocasiones a dos a los que están liderando la, la división que son el equipo de Houston y el equipo de, de Oakland pero también eso puede ser favorable si tú como equipo logras vencer a esos rivales de división y entonces te colocas en una mejor posición estos son dos equipos que quería traerles a ustedes uno que ha estado por debajo de las expectativas que es el equipo de, de San Diego y el equipo de los marinos de Seattle que para mí han superado todas las expectativas que habían con ellos hasta aquí este podcast de Apague Vámonos el Show gracias por la sintonía les recuerdo que se Suscríbase en Apple Podcasts, Spotify, Evox, TuneIn, iHeartRadio, en cualquiera de las plataformas donde usted prefiere escuchar su podcast, ahí usted consigue Apague y Vámonos el Show. Y en las redes sociales nos siguen en Twitter e Instagram como Apague y Vámonos el Show Podcast. Agradecido por el respaldo, será hasta la próxima semana.